0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ihr hört den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderschönen Duisburg heute bei gleißendem Sonnenlicht, was uns auf der Pelle brennt. Nein, das ist natürlich gelogen, aber ähm, wir haben gutes Wetter. Es regnet nicht. Mir zur Seite sitzt heute der Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Sepp. Wie geht's dir, Benjamin? Mir geht es super. Bist du gesund?
1: Ich, ich bin wieder gesund seit äh, gestern Nachmittag. Das ist toll zu hören. Ich habe eine ganz tolle Heilmethode gefunden, die erzähle ich jetzt aber
0: hier nicht. Ich fand aber das, was du mir erklärt hast, total nachvollziehbar und habe mich auch ein bisschen gefreut, dass diese Einsicht bei dir eingedrungen ist. Aber ähm, möchtest du das nicht vielleicht doch erzählen, wie du diese wahnsinnigen, ähm, elendigen Halsschmerzen behandelt hast?
1: Ja, wenn, wenn du mich schon so fragst, dann erzähle <lacht> also ich das jetzt. Die Welt will es wissen. Die ja, Welt natürlich. Wissen. Also ich hatte total dick geschwollenen Hals, habe richtig tabletten Hals. und äh, Halstabletten gelutscht und nichts hat geholfen. Aber dann? Dann
0: habe ich ein halbes Glas Whisky getrunken und alles war weg. <lacht> das ist nämlich gar nicht so verkehrt mitunter. Okay, aber wir haben heute einen äh, tollen, interessanten Gast, oder? Möchtest du den vielleicht mal ankündigen?
1: Ja, wir haben den Lehr- legendären Ben Pediga aus Dienstlaken da.
2: Weil legendär muss ich jetzt mal einhaken. So. Ich weiß nicht ganz genau, wo du das ausgegraben hast. Aber ja, es ist schön, hier sein zu dürfen. In Dirty Duisburg, meine alte Heimatstadt. Dirty Duisburg. Mich. Und jetzt wohnst du in, in... Ja, Dienstlagen, der Parkplatz von die von Dienstlagen von oder ja, wie muss ich ja. das verstehen? Ja, ja, man wird ja auch älter und hat Familie und dann äh, so weiter. Ah, und dann so zieht bisschen, man sich aufs ländliche zurück. Ja, man pickt sich so ein bisschen die Perlen raus. Die <lacht> <lacht> da kam es auf Dienstlagen. Da kam ich tatsächlich ah, auf Dienstlagen. Ja,
0: jetzt.
1: ja ich, muss, ich muss dazu sagen, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich komme aus Dienstlagen und wohne jetzt halt hier in Duisburg. Du hast und, also den ähm, wesentlich
0: besseren Weg genommen.
1: <lacht> ja, das kommt halt drauf an, wo man sich dann die Perlen halt nimmt. Ne? Also Warum ist denn
0: der Ben Perdigo heute bei uns? Vielleicht kann er das mal kurz erzählen? oder? Ja, äh, klar, sicher. Hake ich ganz gerne mal so ein
2: bisschen ein. Äh, ja, ich mache so Dinge halt. ne? Also ich lass mir immer so, ich lass mir <lacht> also so Sachen ist einfallen. Du bist ein Macher von Dingen. Ah. Ja, also ich lasse mir immer so Dinge einfallen und dann entwickle ich da so ein kleines System dahinter. Und eigentlich bin ich unglaublich interessiert, mir so Systeme einfallen zu lassen. Also was, was, was macht man mit Leerstellen? in der Innenstadt und oder leerstehende Ladenlokale oder äh, wie kann man das schaffen halt irgendwie mit tausend Leuten auf dem Moped durchs Land zu fahren oder
0: was kann man machen um seiner Haken? Stadt irgendwie ein bisschen ja. zu helfen dass die Das überhaupt großartig. Machen. Städten helfen finde ich fantastisch, auch so als ähm, Antrieb, um neue Dinge zu platzieren. Du hast KSL platziert in Dienstlagen ähm, und KSL steht für Kunst Stadt, lehrraum glaube ich, ne? Ja, oder Leerstand und ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was da genau dahinter steckt und wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, also Kunststadt-Lehrraum heißt das ganze Ding. Lehrraum deshalb, weil Lehrraum ist so ein, so ein Begriff, der bezeichnet eigentlich so diese so Sachen auf Festplatten, die da sind, die sind hinterlegt. Aber man hat die gelöscht, aber die sind tatsächlich noch vorhanden. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber letztendlich geht es bei KSL darum, dass ich halt in Zusammenarbeit mit der Stadt Dienstlagen leerstehende Ladenlokale bekomme. Also am Anfang war es so, dass wir leerstehende Ladenlokale bekommen haben. Und es ging so ein bisschen darum, was macht man damit? Wie kann man so dieses vermeintlich negative, ein bisschen aufwerten. Und äh, da kommt natürlich dann halt die Künstlerschaft ins Spiel. Das ist so ein ganz normaler Gentrifizierungsprozess eigentlich, womit ich mitmache. So, ja. äh, Gibt nicht es so überhaupt ist, genügend aber. Künstlerschaft in Dienstlagen? Nee, also das ist mittlerweile so. Also wir haben natürlich vor Ort eine relativ große Künstlerschaft. Ja. Funktioniert ganz gut. Also auch für so ein 70.000 Seelen, Dorf, sag mhm. ich mal. Ähm, aber hat sich relativ schnell dann rausgestellt, dass man doch von außerhalb ganz viele Leute und guten Input halt einfach mhm. in die Stadt bringen kann. Und äh, dann haben wir halt angefangen, erstmal A im Ruhrgebiet zu grasen, dann ja. national zu grasen und später dann auch international so einzuladen. Und, international heißt Fenlo? Äh, nee, international heißt Südamerika ziemlich viel. Also Echt? Peru, Chile, äh,
0: Brasilien, sowas so, die sind sehr, sehr findig und sehr reisefreudig. Das sehr, heißt, sehr jetzt Künstler aus Brasilien oder Peru kommen genau. zu euch nach Dienstlaken und genau. Haben dann da ein Atelier für eine Zeit oder ähm, wie sieht das aus? Genauso so läuft Also wir kriegen die die Möglichkeiten, dann halt die
2: Räume zu bespielen. Mhm. Und dann ist es eigentlich im Kern ganz einfach. Wir haben einen Aktionszeitraum, eine Woche bis zehn Tage. Dieses Jahr werden es zehn Tage sein. Mhm. Und äh, ja, die kommen dann vorbei und dann geben wir denen den Platz. Und dann sorgen wir halt für Essen, Trinken, Schlafen. Und dann haben die halt total, also eigentlich haben die keine Grenzen. Die können tatsächlich machen, was sie wollen. Wie, okay. wie
1: läuft denn überhaupt die Auswahl? Also wie kommt man an die Leute in Südamerika dran? Also...
2: Ja, das ist auch eine lustige Geschichte, weil das ist ein bisschen dieses Prinzip, man wirft einen Schneeball in die Menge und wartet darauf, dass halt ganz viele zurückkommen und das funktioniert halt auch. Also in in Südamerika
1: halt, hat sich das dann halt so rumgesprochen, dass die dann ja ich arbeite dann alle zu, mal nach Dienstlagen wollen.
2: Ich arbeite halt zusammen mit ein paar Jungs, die haben das Urban Art Festival in Dienstlagen, also so ein Graffiti äh, Festival eigentlich, die ballern da halt so eine ganze Wand voll und die sind sehr gut vernetzt und im Zuge dessen, haben die dann Leute schon eingeladen, die dann sowieso vor Ort waren und haben gesagt, so ey pass mal auf, wenn wir die hier an also an die Wand stellen, ist natürlich ein schlechter Ausdruck, ne? aber wenn die hier an der Wand stehen und malen, die sind ja eh vor Ort, können wir dann nicht so dengeln, dass die noch ein bisschen länger bleiben und dann gehen die halt auch noch bei KSL mit rein und haben dann halt noch sowas wie feine Galerie, also alles überdacht und können mhm. sich da dann auch nochmal austoben. Das war im, im ersten Jahr, als wir das gemacht haben, diesen Austausch, war das so. Und dann hat ihnen das ganz gut gefallen, dass die dann halt zurückgeflogen sind, da auch nochmal getrommelt haben. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt ja. und jetzt kann man halt irgendwie so einen Pool von Künstlern, kann man ja. sich dann halt... Ja.
0: Wird das denn irgendwie gesponsert? Weil ich denke mal, wenn jetzt irgendwie 20 Leute aus Peru rüberkommen, das sind ja allein Reisekosten, die deutlich fünfstellig sein werden. Und ähm, dass man die hier irgendwie für lau unterbringen kann und dass die da die ein oder andere Falafel essen können, geschenkt. Aber ähm, ich sag mal, das Problem werden ja wahrscheinlich die Reisekosten sein. Habt ihr da Sponsoring-Möglichkeiten oder wie funktioniert das? Also äh, Reisekosten sind natürlich echt ein riesig
2: großer Posten. Ja. Neben Genehmigungen und was weiß ich nicht, noch alles Strom, Wasser, dies, das. Es ist so, ich äh, wurde immer tatkräftig unterstützt von der Stadt Dienstlagen, also okay. von der Wirtschaftsförderung. Ich habe da also wirklich eine sehr, sehr nette Dame gehabt, so also eine Gönnerin. Mhm. Ähm, das ist die Frau von der Wirtschaftsförderung gewesen, Svenja Krämer. Hallo. Und, äh, herzlichen Dank, Frau Krämer, ja, jetzt auch genau, mal an, an dieser Dank. Stelle. Die ist jetzt in Essen, ja, Ach so. die hat es auch wieder ins Ruhrgebiet geschafft. <lacht> ähm, und die hat das eigentlich mehr oder weniger möglich gemacht, äh, aus dem Grunde, dass das halt wirtschaftsfördernde Maßnahme ist. Ne? Mhm. Also die, hat die Lehrstelle und die musste was machen quasi mhm. und hat sich dann halt was überlegt und dann äh, hatte ich meine Agentur noch und die war ja für Veranstaltungswesen und dann hat die halt angeklopft und habe gesagt, ja klar, habe ich in der Schublade, hatte ich tatsächlich in der Schublade mhm. dieses Konzept. Und äh, dann wurde das halt finanziert, größtenteils von okay. der Stadt Dienstlagen, cool. von der Und der,
1: der Austausch, war der äh, nur einseitig, dass Leute dann eingeladen wurden oder sind auch Dienstlagen exportiert worden?
2: Ja, das ist ganz lustig, dass äh, also das dann so un- zu verbuchen unter, äh, mal gucken, was passiert. Also die Künstler haben sich dann alle sehr gut verstanden, die waren ja auf engstem Raum halt so mehr oder weniger über sieben Tage, haben sich super gut verstanden, war dann halt auch so, dass die Ortsansässigen natürlich auch den Auswärtigen gezeigt haben, okay, was gibt's denn hier? Mhm. Und im Zuge dessen haben sich dann halt auch so Freundschaften ergeben tatsächlich und dann hat sich auch irgendwann ein Austausch hat dann halt so begonnen, also dass man halt wirklich nach Lanzarote geflogen ist, weil dort jemand saß, dann sind andere Leute halt nach Chile geflogen, weil da jemand sitzt und das ist jetzt so rege, also das wurde nicht forciert, aber es hat sich so ergeben so Und das obliegt natürlich auch irgendwie nicht meiner Geschichte, dann sollen die halt ja, alle das, selber also
1: machen. Ne? Künstler sind ja Leute, die offen sind und ja. sich sich vernetzen ja. wollen. Also das ist ja, wenn man den Ball wirklich dann einmal ja. reingeschmissen hat, dann geht das immer weiter. ne Richtig. Hat sich
0: daraus eigentlich auch eine Langfristigkeit entwickelt? Also ähm, sind, ich sag mal, Beziehungen zu Künstlern entstanden, die du jetzt immer wieder äh, zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen kannst, die immer wieder zu dir kommen oder ist das immer nur konzentriert auf die eine Veranstaltung in dem jeweiligen Jahr? Nee, ist wirklich so, also das ist schon ein nachhaltiger
2: Gedanke dabei, also dass da wirklich ein reger Austausch besteht. Wir haben mehrere Leute gehabt, also der Chilene Marco Schräg, der war glaube ich dreimal jetzt mittlerweile hier, ja, cool. mhm. hat auch über diese KSL-Geschichte hinaus noch einen Auftrag, so kann man es nennen, der auch von der Stadt befeuert wurde, bekommen, dass er halt eine komplette Hausfassade halt gestalten darf mit Ortsansässigen. Also da gibt es dann halt auch noch so Projekte, die außerhalb von KSL dann realisiert wurden. Also mhm. letztendlich ist das so, das ist ja immer so, das Glück ist mit den Mutigen so mhm. und die haben halt wirklich den Schritt gewagt, die sind einmal hingekommen und äh, haben gemerkt, okay, das ist gut, hier wird man fair behandelt, das ist nett, mir gefällt das mhm. und äh, da komme ich auf jeden Fall wieder hin. Und darüber hinaus haben sich dann halt mehrere Sachen so ergeben Mhm. quasi. Das ist aber, wie gesagt, das ist ja anfangs nicht geplant. Also das ist dann halt einfach nur so so ein nettes Add-on, kann man quasi sagen. Was was war denn am Anfang genau geplant? Ja, am Anfang war dann eine ziemliche Punknummer, muss man ganz ehrlich sagen. Also das heißt, wir haben dann halt irgendwie sieben (lacht) Ladenlokale gehabt im ersten Jahr und äh, relativ schmales Budget und dann wird man ja mal erfinderisch. Und dann haben wir gesagt, ja, kommt doch mal alle vorbei und wir gucken mal, was passiert. Und dann war es auch so, ja, klar, kannst bei mir schlafen, so, die Ortsansässigen, yeah. ne. Und, äh, ja, Essen machen wir auch zu Hause, gibt Nudeln und so, ne. Also, was man halt, ein Pot Chili, so, was man halt immer
0: macht. Berühmte Scheiß mit Reis. Das ist ja exakt, genau. Oder vegane Pampe halt, ne.
2: So, das übliche. Ähm, ja, und äh, dann ging es aber irgendwie im zweiten, dritten, vierten Jahr und so, wurde es dann halt irgendwie dann doch immer ein bisschen professioneller und der Punk wurde immer so ein bisschen mehr vertrieben, dann wurden die die, die Ausstellungskataloge auch immer irgendwie mehr Gloss bekommen und mhm. ja, ist ja auch nicht verkehrt, also ist wirklich nicht verkehrt, ich glaube dieses Jahr, wir haben es jetzt wieder dieses Jahr vor, im September, hängt natürlich noch ein bisschen mit Fördergeldern ab, weil von der Stadt kriegen wir nichts mehr, mhm. Jetzt müssen wir halt irgendwie an andere Institutionen, Antrag ist gestellt, wir scharren schon mit den Füßen und wenn alles gut läuft, dann dürfen wir dieses Jahr halt das Bergwerk in Dienstlagen, das ehemalige bespielen, also es mhm. ist ein riesig großes Areal mit Zechten, Werkstatt, so ein Zentralwerkstatt, riesig mhm. große Halle und äh, wir haben die letzte Zwischennutzung da, bevor es renoviert wird. Okay. Und ähm, ich hoffe, dass wir da halt wirklich 100 Leute unterbringen können. Und dann wird es halt wirklich internationales Gehummel da. So. Also, ja. Ich will sagen, also es hat sich schon ein bisschen entfernt, die ganze Geschichte mhm. von dem, was es ursprünglich war.
1: Aber es ist um, auf jeden Fall gewachsen. Ne? Also das kann man ja nicht anders sagen. ja, Von sieben Ladenlokalen bis ja. zu dem ganzen Zechengelände so.
0: Ja, es ist irgendwie passiert, ja. Genau. Wieso gibt es die Ladenlokale nicht mehr für euch jetzt? Also ist in Dienstlagen kein Leerstand, was ich mir nicht vorstellen kann, ganz ehrlich? Nein, <lacht> nein, durch die
2: Aktion ist alles <lacht> weg die, die Genau. Das wäre natürlich sehr wünschenswert <lacht> gewesen, aber ja. nein, das ist nicht der Fall. Also der ja ursprüngliche Gedanke war ja schon, dass die, äh, die auch so die Bürgerschaft hat dann halt reinkommt in diese leerstehenden Ladenlokale da hat ja auch immer so einen leichten Abenteuercharakter, man kommt da rein und Klar. das sind dann halt wirklich so schon teilweise abgeranzte Ladenlokale. Mhm. Für so einen Künstler ist das so, da würde ich aber sagen, da unterscheidet man prinzipiell direkt zwei. Also es gibt eine so eine Künstlerschaft, die sagt, ach Katastrophe, was ist das denn hier? Mhm. Hier stelle ich auf gar keinen Fall aus, das ist kein White Cube. Und dann gibt es so die die etwas Wilderen, die kommen dann halt rein und sehen sofort Möglichkeiten und drehen ja. sofort durch und sagen, boah wie geil ist das denn, hier kann ich alles machen. Der Optimist. Und Völlig, ja. <lacht> so, da sind mir eigentlich die Lieberen, so, ist, ne? klar. Weil die haben Aktionismus, der ist einfach, äh, das ist Wahnsinn, wie viel Energie da drin steckt. Ja. Und dann kommen halt noch drei, vier, fünf andere Leute dazu, die sagen, ja klar, das machen wir. Und dann explodiert der ganze Bums so irgendwie. Mhm. Jetzt ist das natürlich so, dass wir die Leerstände damit nicht äh, besiegt haben, sage ich einfach mal, mhm. die gibt es immer, ne? also gerade in Zeiten von E-Commerce und so und Fluktuationen und gerade Einkaufsstraßen, die straucheln ja auch so ein bisschen, das hat jetzt nicht so unbedingt geschafft, also man kann nicht sagen, wir haben jetzt sieben Ladenlokale bespielt, danach waren die alle äh, vermietet, mhm. das ist nicht der Fall gewesen, aber hat halt schon den Charakter gehabt, dass die Leute da reingehen konnten, gesagt haben, okay, das ist ein Signal, also das ist wirklich so ein, so ein Ankerprojekt, mhm. die Stadt befasst sich damit, Die macht ja nicht die Augen zu. Das kam schon relativ deutlich rüber.
1: Sieht ja auch viel besser aus einfach. Also wenn wenn da was los ist, man hat nicht das Gefühl, durch so eine Geisterstadt zu wandeln, Mhm. sondern man erlebt halt Kunst. Hat
0: sich sich denn nachhaltig daraus was entwickelt? Also sind, sind, ähm, also jetzt wahrscheinlich nicht bei allen sieben Lokalen, ähm, aber ist vielleicht der ein oder andere auch irgendwie danach langfristig vermietet worden? Ja, es gab sogar also äh, mehrere
2: Ladenlokale, da wurde das Dreck gemacht, also da sind die Leute halt mhm. wirklich vorbeigekommen, haben sich das angeguckt, also die 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 äh, Besucherschaft und da waren halt mehrere dabei, die gesagt haben ja, das wollte ich eh schon immer mal sehen, ach ist ja ganz nett, kann das denn renoviert werden und dann haben die sofort den Kontakt halt hergestellt zum Vermieter mhm. und äh, da sind dann halt mehrere Böcke geschossen worden und dann wurde halt auch sofort bezogen, also unmittelbar danach quasi. Cool. Mhm. Also das hat auch geklappt. Ja. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass äh, die Vernetzung unter den Künstlern, ne? Also dass man halt wirklich so mittlerweile einen Pool hat, die Mhm. sich alle kennen, die aus verschiedenen Bereichen kommen zusammenarbeiten und darauf, also basierend auf dieser Woche, wo sie zusammengehockt haben, halt ganz viele weitere Projekte angestoßen haben. so Und das ist auch ein sehr guter Charakter.
1: Siehst du dich dann selber so als Manager, der das alles am Leben hält oder selber eher auch als Künstler?
2: Ich hab, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ich hab ewig lange gesucht, so nach einem Begriff, ich habe mir dann irgendwann den Titel des Geschäftsführers gegeben. Und das ist auch sehr witzig. Ich verkleide, Wie mich. Ich verkleide mich dann immer so in Anzug und habe immer einen Aktenkoffer ah, dabei ja. und äh, lass den, den Geschäftsführer da noch mal ganz gut raushängen. Natürlich irgendwie zur Belächelung aller Künstler äh, ist halt so eine Spaßnummer. Ich rutsche da, rutsche da auch in so eine Rolle. Nee, eigentlich sehe ich mich auch als Künstler. Also im Endeffekt ist KSL so meine Leinwand. Ich kann die aber nicht alleine bemalen. Ich muss dafür ganz viele Puzzlestücke einladen, damit es dann irgendwann ein schönes, fertiges Bild ergibt. Mhm. Und dieses Bild hat eigentlich jedes Jahr einen anderen Ausdruck, der mir ja immer sehr gut gefällt. Manchmal gibt es auch immer so Ecken, wo man sagt, ja, dieses Jahr ist da oben, die Ecke ist nicht schön geworden, das nicht schön, das können wir nächstes Jahr besser machen. So ist es halt ein stetiger Prozess eigentlich. Ja, ja, ja.
1: also Geschäftsführer ist quasi eine <lacht> Rolle von dir. Ja, ja genau.
2: <lacht> ja, mein, mein, mein Leben funktioniert so ein bisschen in den Schubladen. Das ist einfach nur, damit ich mich besser ordnen kann, weil ich relativ viele Flusen im Kopf habe. Und ich habe einmal diesen Geschäftsführer, genau, die Schublade ziehe ich dann ganz gerne mal auf.
1: Ja, was, was gibt es noch für Rollen in deinem Leben?
2: Ja, also der, der, der
0: Mofa Rocker auch so, ne? Der Mofa Das ist auch so eine
2: Schublade, die ziehe ich ganz gerne auf. Die gefällt mir auch sehr gut. Die würde ich eigentlich auch permanent gerne offen
0: lassen. So. Aber wirklich nur Mofa, nicht mal eine Kreidler Florette oder. Ja, doch, geht auch, klar. Geht auch, also Moped geht auch. Alles mit kleinem Schild. Also so, ja. da käme man bei euch noch unter.
2: Da, aber auf jeden Fall mit einer Florettweste, ganz weit vorne das ist der Mercedes der Mofa-Welt. Ah,
0: <lacht> ja, eigentlich ja schon zu groß für eine Mofa, ne?
2: Ja. Ah, gut. Ja, aber da bist du schon, da bist du schon König am Autoscooter, wenn du eine Florettwettfährst. <lacht> Okay, super. Ja, das, das ist noch eine Schublade, dann bin ich natürlich so der Bauer, Selbstversorger, ja, Hippie, muss man ganz ehrlich sagen, so. also ich kümmere mich um mein eigenes Gemüse.
0: Aber Hippies haben doch lange Haare und die sehe ich bei dir gar nicht.
2: Ja, das ist einfach verschuldet, das Alter <lacht> und Stress und was weiß ich. Ich kann noch. das nachvollziehen. Ja. Da gehen die Haare als erstes, ist leider das, so. Äh
0: kann ich bestätigen, ja. Der Benjamin hat ja noch ganz lange hat ganz habe, viele davon. Ich habe noch ein paar Haare. <lacht> die Aber sind die sind, glaube ich nur, nur dran geflochten, oder? Die sind nur dran geflochten. <lacht> okay, ja, komm, kommen wir doch mal auf die ähm, Mofa-Sache vielleicht. Wobei, halt, stopp. Äh, ich habe eine ähm, eine Frage, habe ich dann doch noch zu, zu der ähm, KSL-Geschichte. Und zwar hat man ja in den letzten zehn Jahren, muss man ja fast sagen, immer versucht, wenn, wenn es irgendwo so Leerstandsgebäude ähm, gab äh, oder auch ganze Viertel, ähm, mitunter hat man ja auch in, in zentraler Stadtlage die ein oder andere Nebenstraße, wo, wo nichts mehr gedreht wird, dann hat man ja immer versucht, die sogenannten Kreativquartiere einzurichten. Ähm, das war ja immer so, ein, so eine Idee auch der Wirtschaftsförderung. Da machen wir ein Kreativquartier. Und nie hat das funktioniert, also ich kenne kein Kreativquartier, was es überhaupt gibt, aber diese Fantasie geistert ja immer noch ähm, in allen Köpfen rum, Ähm, besonders bei der Wirtschaftsförderung, da wurden dann Leute extra dafür abgestellt zur Schaffung von Kreativquartieren. Wie siehst du das denn? Also ich meine, du hast ja jetzt effektiv gezeigt, dass es zumindest partiell möglich ist oder äh, temporär möglich ist. Wie findest du diesen Plan, ich sag mal ganze Straßenzüge zu Kreativquartieren umzumünzen? Da, Das ist so ein Thema. So, Also da muss ich jetzt auch aufpassen,
2: was ich sage. <lacht> also ich, ich war selber in einem Kreativquartier in Lohberg ansässig. Ich habe da mein Büro gehabt eine ganze Zeit lang. Ich wechsle mein Büro immer alle Jahre, damit ich halt mhm. irgendwie so einen neuen Impuls kriege.
0: Und ich war halt äh, in Lohberg auch ansässig. Und Lohberg, das bisschen, was ja bundesweit durch ganz andere Schlagzeilen ja, in die Medien gekommen ist.
2: Ja, das ist natürlich auch wieder so. Ne? Das ist so ein bisschen die bronx dienstlakens mm. Wobei, eigentlich ist es ein super Stadtteil. Das stimmt, also ich fand das auch toll da. Äh, aus dem noch sehr viel werden wird. Also da bin ich hundertprozentig sicher. Der ist auch gerade sehr im Aufbruch. Ähm, da sind sehr, sehr viele Dinge, die sich da tun. Jetzt ist das so, dass dort gab es halt auch dieses Kreativquartier und leider ist das so ein bisschen an der ursprünglichen Idee vorbeigeschraubt, muss man ganz ehrlich Mhm. sagen. Also die haben schon Kreativwirtschaft, sollte dort angesiedelt werden, die Mieten waren günstig. Jetzt war allerdings die Infrastruktur nicht unbedingt die beste, muss man ganz Mhm. ehrlich sagen. Dann kam hinzu, dass äh, dort wenig Kreativwirtschaft angesiedelt Mhm. wurde, sondern halt kreative Menschen, die dann natürlich... Bilder malen und ein Atelier haben mhm. und da auch arbeiten, aber relativ wenig Steuern zahlen, sagen wir einfach mal so. Ne? Okay. Also, mhm. ähm, und das so ein bisschen hingedümpelt, die wurden auch so ein bisschen alleine gelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Da gab es kein stimmiges Gesamtkonzept, was konsequent halt irgendwie über zehn Jahre durchgezogen
0: wurde. Ist leider ein bisschen schief gegangen. Muss also man sagen. scheitern solche Überlegungen doch dann an der Wirtschaftlichkeit, oder? Das war ein ganz großer mhm. Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Es, es
1: wirkt halt so ein bisschen, wie das jetzt so rüberkommt, als wären die da so abgeschoben worden. Also da hat man ja dann auch nicht so Laufkundschaft oder so. Ne? Das ist halt schon ein sehr schwieriger Standort.
2: Ja, würde die ich Sagen waren, war sowieso ein bisschen schwierig, weil anfangs war es so, die Lohnhalle wurde halt bezogen. Ein riesig großer Prachtbau eigentlich, war richtig schön. Von da aus ging es dann aber weiter, also mussten alle ausziehen ins Gesundheitshaus. Das war so ein Nebentrakt. Da war man dann halt auch so temporär als Zwischenlösung, dann ist dieses aber abgebrannt und von da aus wurde man dann jetzt halt auf eine Residenz nochmal verschoben quasi. Also das heißt, da waren drei, drei Umzüge drin und das ja, okay. macht natürlich kreative Arbeit jetzt auch nicht wirklich besser so. Das war jetzt aber nur der spezielle Fall in Dienstlagen so, aber das hindert natürlich ein bisschen so an deiner Ausübung der Arbeit. Ne? Also das war dann auch nicht ganz so von Vorteil und... Letztendlich ist es eigentlich so, also man hat jetzt ein anderes Beispiel zum Beispiel, mhm. ein Freund von mir, Maik Rokita, der macht das in gelsenkirchen Ückendorf. Äh, da gibt es eine ganze Straße, die mhm. steht halt komplett leer, genauso wie du gerade gesagt hattest. Er war der Erste, der sich da angesiedelt oder mit einer der Ersten, die sich angesiedelt haben, Hand in Hand mit der Stadt.
0: Mhm.
2: Die Stadt hat aber gesagt, pass mal auf, hier ist eine ganze leere Straße, du kriegst jetzt hier ein Ladenlokal, da machen wir was draus. Hat er so einen Innenhof, Mini-Rampe reingeflext und dann kamen so die ersten Leute, haben registriert, okay, ist ja ziemlich geil und, äh, was ist eigentlich mit denen leerstehenden die Dingern da, ne? Und dann war das halt wirklich wie so ein Magnet quasi. Mhm. So, hat erstmal die Leute angezogen. Und, äh, die haben da gesagt, ja, immer, die Miete ist ja super günstig, ist voll geil. Ich habe dich direkt in der Nachbarschaft. Wie sieht das denn aus? Ich könnte hier mir, was weiß ich, ein Café vorstellen. Ich könnte mir das vorstellen, das vorstellen, das mhm. vorstellen. Und jetzt zieht sich das halt wirklich wie so ein roter Faden. Also, die erobern immer mehr so die einzelnen Ladenlokale in, auf dieser Straße. Und ja, das hört sich wieder richtig da gut an, entsteht dann, ne? Entsteht was richtig Geiles gerade. Also, entsteht mhm. wirklich das He- heißt
0: aber auch, dass die äh, Immobilienbesitzer auch mitspielen müssen ja, an klar, der Stelle. Ne? Ja. Und klar. der
2: Mike macht dann super, äh, super eine super Arbeit. So, Also mhm. der hat jetzt neben seinem Laden, wo der halt auch Künstler regelmäßig ausstellen lässt und ziemlich viel Upcycling drin ist und äh, er kümmert sich darum, halt eine Plattform zu sein für ganz viele Leute, die machen und die dürfen darüber dann vertreiben. Die sind natürlich interessiert, bleiben dann halt auch da, gucken, wegen ab, macht das Sinn für mich hier, mich ja. auch anzusiedeln und so. Und das funktioniert tatsächlich. Worauf ich hinaus will, der Unterschied zwischen einem KQL, also oder einem Kreativquartier, ja. und dieser Variante ist, dass man da 20.000 mal mehr Freiheiten hat. Ja. Also da heißt, du kommst da hin, da sind schon Leute, die auch genau nach deinem Gusto sind. Und du hast halt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, diese Straße zu bevölkern, zu beleben und Mhm. so weiter. Und das ist halt eine Spielwiese so, da steht kein Verbotsschild mehr oder weniger.
0: Okay, aber trotzdem sagst du ja auch, es muss in irgendeiner Art und Weise gemanagt werden. Weil das war ja eben der Kritikpunkt, dass gesagt wurde, dieses Kreativquartier in Dienstlaken wurde relativ alleine gelassen. Das heißt also, selbst bei einer größeren Ansammlung von kreativen Leuten braucht man irgendeinen, der die Fäden in der Hand hat. Sehe ich das richtig? Das ist leider immer so, ja. Also
2: Mhm. das würde ich so sagen. Also irgendjemand muss da schon so einen Helm auf dem Kopf haben. Zumindest so der erste Pionier, der sich da ansiedelt. Und ähm, das ist auch so, Pioniere verbrennen leider relativ früh so, weil die halt immer an der Schippe sind. und da ist halt so, also am Anfang wird das natürlich erstmal auf zwei Schultern ausgetragen, aber die Reise, die wird dann nach und nach immer einfacher, weil die Last von mehreren Leuten abgenommen wird und man hat dann natürlich auch mehr Spaß, wenn man. Ja, wenn es um, angelaufen ist, also genau. wenn nicht, okay. dann ja. versagt es halt einfach irgendwie. Aber es braucht irgendwann. halt wirklich so den langen Atem von, von einem Initiator, sage ich halt einfach. Ja, und machen, auch von
0: oder? den Institutionen, die müssen ja mitspielen, ne? Exakt. Also genau. wenn, wenn da die Stadt, das Ordnungsamt, Gesundheitsamt etc., ja. pp., ja. wenn die nicht mitspielen. Ja. Dann kannst du da Kreativquartier ja. drüber schreiben, so groß und bunt wie du willst, dann wird es nichts, ne? muss man ja auch sagen. Exakt, vollkommen richtig, ja. Okay, Kreativquartier, Punkt. Jo. Kommen wir zu deiner Mofa-Leidenschaft. Ja, gerne, da ich wir, gerne drüber. Die wir ja. eben ja schon kurz angesprochen haben. Ähm, Mofa verbinde ich ja auch äh, als, als Kind der 70er mit ganz großartigen Erinnerungen. Wobei ich immer Bonanza-Rad gefahren bin. Ich bin gar gar nicht Mofa gefahren, ich bin Bonanza-Rad gefahren. Darfst du nicht mitspielen in der Gang? Noch cooler, ich durfte zwar nicht mitspielen in der Gang, aber als die anderen Jungs dann Spitz gekriegt haben, dass ich ja ganz fix Gitarre spielen kann, war ich dann trotzdem in der Gang. (lacht) Ähm, Und ganz wichtig war ja die Jeans-Weste. Gar nicht mal so sehr die Jeans-Jacke, sondern die Jeans-Weste, die man über dem Hemd getragen hat. Und auf der Jeans-Weste musste natürlich ein Aufnäher drauf sein. Bei den Mofa-Fahrern war gern gesehen Kawasaki oder Yamaha. Ich hatte Status Quo drauf, was hattest du auf deiner Jeansweste? Ich, ich, ich habe eine Jeansweste, also meine <lacht> Kutte
2: natürlich, klar, die habe ich jetzt seit 16 Jahren und äh, das ist echt zu einer zweiten Haut geworden eigentlich. Ähm, Wobei du heute hier mit dem Hoodie sitzt. Ja, ja, natürlich, ich bin ich zivil unterwegs, das sieht ja auch ein bisschen <lacht> komisch aus, wenn man dann hier so mit Kutte rumläuft, also kann man natürlich okay. bringen, klar, aber nee, nee. Äh, vor allen Dingen riecht die auch einfach unangenehm, weil die mhm. halt seit 16 Jahren nicht gewaschen wurde. So. Natürlich das nicht. gehört ja, auch dann dazu. Am
1: besten dann noch einmal mit der Kute bei den Hells Angels vorbeifahren. Jetzt, <lacht> ja, das ja, das ja war ja was <lacht> völlig
2: anderes. Jetzt ne? aber die Frage,
0: ja. was ist da drauf?
2: Äh, jede Menge Aufnehmer mittlerweile. Also es hat sich so ergeben, vor 16 Jahren hat der ganze Spaß hier irgendwie angefangen. Also mhm. es gibt da so einen Mofa-Club, die heißen die Cobras, die sind ja auch relativ bekannt eigentlich, ähm, und das ist aus so einer Schnapsidee entstanden. Drei Leute saßen halt zusammen und haben gesagt: komm, lass uns mal einfach wie früher zum Baggerloch fahren mit einer Palette Hansa, lass die da weg, umfallen und morgens wieder nach Hause fahren. Also genau das, was du gerade gesagt hast, so, so ein bisschen festhalten an die Jugend, weil man das damals erlebt hat, so. Mhm. Das erste Mal Freiheit geschnuppert, ne, Gas geben, Führerscheine haben, so, mit dem Mädel hinten drauf und so weiter. Halt. Also richtig schön ja. halbstark. Es ist das so, ja genau, herrlich. <lacht> richtig herrlich. Das ist Freiheit, richtig. Prost. Und dann ist er so gewesen, dass die drei Jungs gesagt haben seinerzeit, ja klar, lass uns das wieder machen. Dann Ebay halt sofort das Ding geschossen. Mhm. Äh, irgendwie für kleines Geld vor 16, vor 16 Jahren noch. Irgendwie so klassischer hier Kasten-Bier-Deal. So, ja, ne? klar. Mhm. Und ähm, ah, die drei Jungs haben dann relativ schnell festgestellt, dass das ganz schön Spaß macht. Und äh, dann kamen noch zwei, drei andere dazu und wir hatten aber dann irgendwie nicht so viele Mitglieder, dann hatten wir auch versucht bei diesem Aktionshaus sogar eine Mitgliedschaft zu verkaufen, 16 Euro waren uns aber zu wenig, dann haben wir uns also quasi selber die Mitgliedschaft wieder ersteigert, weil man auch nicht sagen darf, aber ist egal. Mhm. Nur irgendwann hat sich das dann so verselbstständigt. Das ist dann passiert, glaube ich, mit mit den ersten Fernsehgeschichten oder so, dass dann ganz viele Leute gesehen haben, ach guck mal, das ist ja gar nicht so so ist ja gar nicht so scheiße, ist ja mhm. ganz witzig eigentlich, hätte ich auch Bock drauf und dann sind halt ganz viele Clubs entstanden, so. bundesweit auch ja, oder jetzt bundesweit, ja, nur also in eurem Umkreis. Nee, es gibt eine richtige Szene jetzt mittlerweile, eine also, richtige Mofa Szene. Ja, also ich würde sagen, das sind bestimmt so 100 Clubs. Dann bist so du Head
0: of sind. Mofa? Nee, was würde ich jetzt nicht sagen?
2: Ich meine, die sind ja auch alle selber auf die Idee gekommen, so ja. ist er nicht. Ne? Aber auch da, irgendeiner muss ja dann mal so quasi. Ja, aber du hast
1: sehr viel PR gemacht durch durchs Fernsehen
2: und äh, die Aktion. Ja, das mit dem Fernsehen ist so eine Hassliebe, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ist wirklich so. Also Fernsehen ist ein astreines Instrument. Um weitere Abenteuer erleben zu können. Also das heißt, man geht da immer so ein so einen Schweinedeal ein, sagt man mal so. Das heißt, man grinst in die Kamera und erzählt dann halt immer so ein Zeugs. Und dann wird man halt auch gezeigt. Und natürlich gewinnt man dann auch Geld. Wir saßen beim Günther
0: Jauch und haben da Glück gehabt, irgendwie 118.000 Euro zu gewinnen. Wobei äh, man sagen muss, dass du hier beim Podcast jetzt gar nichts gewinnst. Du hast einen Kaffee für Lulu gekriegt. Ja, das war super. Gleich gibt es vielleicht noch ein Wasser. Ja, das war hervorragend. (lacht) Aber dann ist auch gut. Nee, aber das mache ich auch gerne. Das mit dem Fernsehen
2: ist so eine andere Geschichte. Okay. Nein, aber es war immer so, dass also dann hat man gesagt, ja klar, sicher, aber dann lass uns mal irgendwie zusehen, dass wir mit dem dann auch noch was erleben können, so. Ne, dass man Fernsehen ein, können wir ja nicht möglich machen, auf den Nürburgring zu fahren zum Beispiel, dass man da <lacht> mal irgendwie mit dem Moped drüber bügeln kann, <lacht> was passiert ist. Oder wir wollten unbedingt mal mit dem mit dem Mofa irgendwie nach Mallorca. So, ne? <lacht> <lacht> Dafür braucht man aber natürlich ein paar Pinunsen. So, und ja, die kann man natürlich dann halt da bekommen <lacht> und dann ist der Traum auf einmal realisierbar. Ja, und so ganz viele andere Geschichten. Das wird jetzt auch total abstrus. Aber nochmal zurück auf die Kutte eigentlich. Was für Aufnäher sind da drauf? Das war ja die ursprüngliche Frage. genau ähm, Für jedes Abenteuer gibt es dann halt auch einen Aufnäher. so ne? okay. also, Wie, wie
1: bei den Pfadfindern. Wie bei den Pfadfindern, genau, richtig. <lacht> ja. so, dann
2: steht da halt Mallorca oder Nürburgring und so. Die sammelt man dann halt. Dann trifft man auch noch andere Clubs. Die haben auch alle Aufnäher. Man versteht sich sehr gut, tauscht die aus, ballert die auf die Kutte. Und dann zeichnet sich halt irgendwann mal so ab, dass dieses Ding halt eigentlich so 16 Jahre repräsentiert so ne? und dann ist das irgendwie, die hängt auch bei mir im Schlafzimmer so schön und dann immer, wenn ich einpenne, gucke ich da drauf und das sind halt unglaublich viele Stories die ich übrigens jetzt gerade zu einem Buch zusammenfasse, was man Ende des Jahres hoffentlich dann äh, erstehen kann. Das ist aber interessant,
0: vielleicht laden wir dich dann Ende des Jahres nochmal ein und du erzählst über deine Mofa-Erlebnisse, die du ja in Form eines Buches dann demnächst präsentieren ja, genau. wirst. Sehr gut, das war der Werbeblock, meine Damen und Herren. Tut mir leid, aber das muss ich halt. Das Werbeblock in Spiel. Aber wenn wir jetzt bei der Werbung schon mal sind, dann können wir auch direkt sagen, du bist auch Musiker, du, du spielst in der Band. Ja, genau, richtig. Und ihr, ihr schreibt äh, Texte, ihr macht, ihr macht lustigen Rock mit, mit Texten übers Mofa-Fahren,
2: oder? Ja, Rock ist so. Ja, so, ja,
0: so, so, ein, so ein komisches
2: Zeug irgendwie. Ja, genau, komisches Zeug. Also da, da habe ich noch keine richtige Schublade für gefunden, so. Andere Denkst Leute. du in Schubladen? Äh, nee, eigentlich weigere ich mich da. Deswegen mache ich auch solche Musik, weil denen keine Schublade passt. Ach so. Also ich nenne das halt, halt immer so Autoschublade-Sound. Ja, das ist halt so Sinti-Zeugs, 80er. Das ist nur,
1: damit man drüber reden kann.
0: Ja. Also aber komisches Zeug ist doch auch ganz gut. oder?
2: Ich habe da, hab das große Problem, dass ich halt, äh, ich, ich kann eigentlich kein Instrument spielen. Ich kann so dilettantisch ein bisschen Gitarre klimpern, aber das ist eigentlich ist das nicht der Rede wert. Das reicht nicht für eine Band. Ähm, noch nicht mal fürs Lagerfeuer eigentlich. Das heißt, ich brauche immer andere Menschen, die mir dann halt so die Möglichkeit ergeben, den Sound zu machen. Und ich komme dann halt drüber. Mit Texten kann ich scheinbar wohl ganz gut, mhm. die Texte dann da drüber zu legen. Und dann ergibt sich halt was. Dieses Projekt was jetzt gerade hier, Achtung wieder Werbeblock, mhm. gerade läuft, heißt halt Krümmer. Und ich mache halt Mofa-Musik. So, so Mofa- habe ich dann getaucht, ja, Mofa-Musik. Krümmer ist natürlich ziemlich großartig. Ja, so halbstarkes Zeug halt, ne ja. aber es halt geht hauptsächlich dann thematisch. Wir hatten in Duisburg
0: mal, das wird dich jetzt wirklich interessieren, wir hatten mal in Duisburg eine Band, eine wirklich fantastische Band, die Jammerlappen. Ja. Und die hatten einen ganz großen Hit, der hieß Mofa-Fahren. Ja Mann, warum kenne ich den nicht? Ja, das ist wahrscheinlich vor deiner Zeit gewesen. Also Verflucht. Schon, schon ein paar Jahre her. Also die hätten dir wirklich äh, sehr, sehr gefallen. Äh, schönen Gruß an Olli Milke und die ganzen Jungs und Mädels, die ja da auch mitgespielt haben mofa verfahren von Jammerlappen, heute noch hörenswert. Da hast du mir jetzt aber eine Aufgabe für später ja, gegeben. So. google das mal. Also Vielleicht, ja, vielleicht gibt es das ja bei hast, YouTube. Hast du irgendwie eine CD von denen? oder? Nein, die haben keine und CD wann, gemacht. wo hast du
1: das gehört? Einfach live? Ich war live oder? dabei. Ich war live ich dabei. Hab ich habe es damals erlebt. noch. Erlebt.
0: Also, das war ja damals, wir, wir hatten ja so Ende der 80er, Anfang der 90er in Duisburg gab es ja so eine kleine Szene tatsächlich. Also da waren regelmäßig auch Konzerte. Man konnte ja damals auch noch in vielen Kneipen spielen und so, was ja heute undenkbar ist. Und da konnten auch die Jammerlappen auftreten, mitunter auch im Vorprogramm dann von meiner Band, wir waren ja ein bisschen größer, nicht? aber äh, unterm Strich kannte man sich so von den Schulen her und damals war zum Beispiel das Mannesmann Gymnasium, das war so ein richtiger Hort hm. von bekloppten Bands, also das, das war schon schon sehr lustig, war eine tolle Zeit, aber gut. Kommen wir zu dir wieder. Mofa-Musik. <lacht> ja, Mofa-Musik.
2: Ja, ist auch, ist auch wieder so eine Geschichte. Natürlich saß ich mit jemandem zusammen, so ne, wie man halt kennt. Und dann haben wir auch irgendwie zwei, drei Pils. Und äh, dann kam so die Idee, ja, lass uns mal irgendwie was mit Mofa-Musik machen. Mein Kollege äh, Steve McCown aus äh, aus Lübeck, jetzt Plön wieder, also aus dem Norden, ähm, der hatte sich dann in den Kopf gesetzt, eigentlich ist er Singer-Songwriter. Hatte sich aber gedacht, komm, ich mach mal so richtig beschissenen Rap. Und
0: der macht jetzt Mofa Rap, 505 nennt er sich. Mofa Rap, genau. Wenn man das falsch ja. ausspricht, könnte man aber auch ein Mofa Rap meinen. was ja, zu essen. Das, vielleicht wird das auch der nächste Song, man weiß es nicht. Also, so. es hört
1: sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wir werden das auf jeden Fall unter dem Text des Podcasts äh, verlinken, wenn es ja. da irgendwie was zu verlinken gibt. Ja, ja, gibt's, gibt's, finde mal. Also, alles, ähm, ich, ich denke, das wird viele Hörer äh, einfach finden, also einfach, Von der Neugier her, dass man halt mal reinhören möchte, was ist denn Mofa-Rap oder Mofa-Musik? Dann
0: dann würde ich doch fast vorschlagen, um die Spannung auch hochzuhalten. Wir sind nämlich eigentlich von der Zeit her schon wieder gut am Ende jetzt unserer Folge. Ähm, Ich mache einfach einen Cut. (lacht) (lacht) Das war die die hauseigene Mofa. Ich bedanke mich ganz herzlich bei... Ben Perdige für dieses großartige Gespräch. Hat sehr, ja, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir einen Musiktipp mitgeben, den du vielleicht irgendwie auf YouTube, vielleicht gibt es ja Wenn eine, man da was findet. eine lustige Live-Aufnahme noch von den Jammerlappen. Ja, das war der äh, Ruhr-Podcast für heute. Mein Name immer noch Zepp Oberpichler. Benjamin Beda.
2: Ja, und Ben Perdiege, ne? Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja. wir sagen Tschüss. Ciao. Ciao. Gute Einfahrt.